0: Итак, всех рад видеть на новом выпуске лучшего подкаста про кино разгона, очевидно. Наша неделя контента близится к завершению, так сказать. Всех поздравляю, товарищи. Осталось один-один день. Ну, вам один, мне два. Вот, этот ролик должен выйти в субботу, собственно, э, завтра, потому что записываю его в пятницу. Спасибо всем, кто смотрит, кто ставит лайки, вы молодцы, Э, челлендж я постараюсь все-таки выполнить для себя. Ну а тут перед нами стоит, точнее уже не перед нами, а перед Кеннетом Браной, да-да, тем самым, э, стоит челлендж найти убийцу очередного, кто же виноват. В преступлениях, которые совершились в фильме Призраки Венеции. Вау, вот это да! 23 года вот такая вот новинка, третья часть, если вы не знали, франшизы уже можно так сказать, где Кеннет Брана снимает сам себя в кресле режиссера, в главной роли вот как Эркюль Пуэро. Вот, да, со ссылкой на чай, очевидно. И. Что можно сказать про Кеннета Брана? Да? я думаю, что массовый зрители знает его как э, Челика из второго Гарри Поттера, э, Златопуст, кто-то там, в общем, фотка будет, если что. Он играл вот этого э, Дебика, который э, хотел себе славы, э, всякой разной, э, вот, э, защитник, нет, как профессор темных искусств, темных заклинаний. Не помню, просто из Хогвартса давно э, закончил, так сказать. Но, в общем, тут он режиссер. Поэтому мы будем смотреть на него как на режиссера. Вот давайте коротко про то, что он до этого снимал. Собственно, начал он с фильма «Генрих V». Э, вот, я не смотрел, но это дебют. Потом об этом поговорим отдельно. Потом из того, что я видел, это «Гамлет» 96 года такое эпичное полотно, экранизация Шекспира с размахом, с бюджетом. В общем, Кеннет Бранно британец, поэтому неудивительно. Потом, если вы не знали, он снял Тора первого, например. Вот я не знал, я был в шоке, когда увидел. вот Не помню его, ну какая разница. Дальше «Золушка» года, это ремейк мультфильма. Возможно, это прям вообще первый-первый ремейк в формате фильма какого-то мультфильма да вот золотой классики дисны могу ошибаться но типа золушку я помню как она шла в кино максимально проходная штука типа просто красивая но не более там снималась еще Хелена Бонем картер в роли крестной фей. вот ну и пошло поехало вот, убийство в восточном экспрессе 17 года да это вот первая часть с которой все началось смерть на ниле вторая там возникли проблемы, вроде как этот фильм постигли проблемы с, как его зовут там, Арми Хамером, это людоед голливудский, если вы не знали, то актер известный да, был в какое-то время, а потом выяснилось, что не просто ему жена на кровать сиранула пару раз и сковородкой в него заплюнула, а он ел девушек, кусал их. Прям ел по-настоящему. Его отменили, он поехал еще на психушку с таким расстройством. Вот вроде как смерть на Ниле пострадала из-за этого, но. Точно не могу сказать, не, не уверен. Дальше был «Белфаст». «Белфаст» — черно-белый фильм, который носили на руках критики. Э, Кеннет Брана получил «Оскар» за лучший сценарий в этой ленте. В целом неплохо. Вот это могу реально посоветовать. То есть э, личная история, которая легла в основу этого фильма, довольно-таки прикольная. Ну и вот «Призраки Венеции», 23-й год. Э, третья часть, как я уже сказал, да вот этой великой франшизы, больше похожий на сериал, конечно, чем на фильмы, но тем не менее. Если говорить про сюжет <связь> Наверное, без спойлеров да, Кто же убийца? Дворецкий, если вы не знали Ну ладно То Ракюль Пуаро опять отдыхает Но ему не дают Он уже чилит венец и не знает, куда деться, бедняга э-э, Никого не принимает У него есть какой-то Друг, приятель, который охраняет Всех от него Чтобы никто к нему не подходил к вот. Но появляется Некая подруга детство, которая писательница, и она говорит, слушай, есть на примете Мишель Ео, да, которая вот из фильма «Все везде и сразу», вот, она тут играет роль гадалки такой, да, условно-торолог и Вроде как она настоящая. А Кена Дебрана, он же, типа, он разумист, понятное дело. Ему нужно докопаться до правды. Он говорит, ну-ка, давай, погнали. В палацу местное, где будет как раз Мишельеу проводить сеанс спиритический. Все съезжаются. Начинается там завязка вот этой истории, да, убийственной, что была дочка у матери, которая владеет домом, а в этом доме призраки обитают. Эти призраки забрали якобы дочку вот матери, потому что она выпрыгнула из окна, там на, на, напоролась на какие-то колья, короче, утонула, в общем, все вообще вместе со всем свершилось, в общем, не стало ее все, и вот Мишель Ео должна связаться с ней, чтобы узнать, что еще произошло, там собираются, очевидно, все, какой-то круг, там, и парень бывший, и врач ее, который лечил, наблюдался, еще, ну, в общем, база подобных фильмов, вот, все собираются в одном месте, Мишель Ео в итоге убивают якобы эти самые призраки, вот, и Кеннет Брана принимает волевое решение надеть усы, стать Эркюлем Пуаро, запереть опять всех в одном месте и ходить с лупой и бумажкой, записывая, спрашивать у людей, кто же виноват, кто убийца, да, вот, кто повинен в происходящем. Ну вот, по сути, это все, да, если без спойлеров. Мне фильм показался... Таким же, как прошлые ленты. То есть, если вы вот от первых двух частей прям фанатели, то это вам тоже понравится. Лично мне она понравилась чуть меньше, потому что предыдущего в целом работы я не могу оценить как-то высоко, потому что в них не было абсолютно ничего интересного, кроме красивого визуала, да и все. Ну, типа, это вылизанные фильмы. Будет сегмент про Кенту отдельно, как режиссера мы там поговорим об этом. Вот, то есть вылизанные фильмы внешне, но при этом сценарно я не могу сказать, что они какие-то вау, Ну, то есть мне гораздо больше понравился, например, вот оригинал Убийства в Восточном Экспрессе», который снял Сидни Люмит, вот, там как-то поинтереснее, что ли, было. Сидни Люмит, если что, это чел, который поставил «12 разгневанных мужчин», вот, оригинальных. Поэтому чувак магет сценарий и тому подобное. Короче. А тут получается просто то же самое. То есть, как я вот уже так немножко обмолвился словечком, сценарий похож на сериал. Реально. То есть, вот ты смотришь... Причем старые сериалы, типа вот старые сверхъестественные, где монстр э, недели, да, когда серия выходит раз в неделю, и каждую неделю новый монстр, никакого сюжета между э, ними нет, между этими сериями, ну, какой-то есть общий, да, тут, по сути, персонаж Шеркюля Пуаро тоже как-то развивается, но в день по чайной ложке, вот, точнее, в в фильме «По чайной ложке». Но при этом глобально ничего не меняется, вот эта концепция остается прежней, то есть происходит убийство, всех запирают в одном месте, никто не может выйти, убийцу в итоге находят, это если что не спойлер, ну потому что понятное дело, вот, узнают кто убийца, все, все уходят остальные, ну типа, как бы, ладно, окей, прикольно. Наверное, проблема в первоисточнике я слышал, что Агата Кристи в целом писала такие достаточно проходные детективы, я их не читал, поэтому не могу сам ничего говорить, но по крайней мере так вот кто-то из людей говорит, шарящих. Мне пофиг, если честно. Поэтому дальше буду спойлеры, хотя ну по сути я сюжета не буду никак касаться. Ну, короче, если хотите посмотреть фильм, то идите, смотрите, потом возвращайтесь сюда. Вот. Остальным оставаться на своих местах. Потому что мы так и не поняли, кто же не подписывается на канал и не ставит лайки? Вы что, совсем люди? Ну как так можно, я не понимаю. Быстро подписались и лайк поставили. Иначе я найду, я найду. Я знаю Кеннета Брану, поэтому, ребята, я ему позвоню, и он всех вычислит. Вот, сами усами вас защекочет. Ну и короче, м- 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 максимально быстро виновата мать. Все. Мать убила девку, потому что почему? Потому что она не хотела ее отпускать. Дочка вот эта матери, она становилась взрослее, у нее появлялись какие-то новые там знакомства, увлечения, мальчики, всякое такое, вот, она постепенно от нее отдалялась, а мать этого не хотела, в итоге она ее стала пичкать какими-то там таблетками, ну, собственно, насколько я понял, это какой-то то ли наркотик, осуждаю, то ли какой-то транквилизатор, короче... У них росли цветы, которые мед давали в саду, а она, мать их выкопала, посадила вместо них какие-то новые, которые при маленькой дозировке способны человека выгонять э- в такое состояние, ну, словно типа лежачее. Вот. Ну, если переборщить, то он вообще откинется, условно там либо с ума сойдет, либо просто умрет. Но она давала именно ч- ч- понемножку, чтобы детка просто ее э- валялась вот на кровати и никуда не уезжала. Это. Есть какое-то название у этого явления. И у Ари Астера, да, у того самого, который снял вот, собственно, все страхи Бо, можете посмотреть по подсказке выпуск, у него была короткометражка, которая называлась Мюнхаузен. вот. Сюжет там аналогичный. Сын уезжает учиться в колледж, мать этого не хочет, и она пичкает его всякой фигней, которая так и называется, условно, типа, эликсир зла. Но в итоге перебарщивает, сын умирает. Мать горюет. Тут то же самое, по сути. <с>, вот это да, Кеннет Брана посмотрел короткометражку «Ариастер» стянул на 2 часа. М-м-м, молодец, пацан. Ну, в общем. Виновата мать, потому что чё, девка умерла, она ее скинула в воду, чтобы та там бултыхалась. Придумала легенду, пришла Мишель Ео, которая вроде как на самом деле может чувствовать призраков. И сказала там, вот, я чувствую, она ее убила на всякий случай. Или-то да не она убила... Ну, короче, вообще наплевать, кто кого убил. Э-э- ну, типа, м- мать точно виновата в смерти дочки, но Мишлея я не помню, кто убил. А, в- в- вроде она же и столкнула. Или не она? Ну, блин, короче, вообще наплевать, честно говоря. Вот. Э-э- так что сюжет вот такой. ну Максимально странный, но да бог с ним. Если говорить в целом, да, вот по поводу фильма, по поводу серии, я ничего не ждал от этой части. Потому что... Когда смотришь трейлер, кажется все так, блин, интересно, да, так цветасто, ярко, костюмы, да, вот такие классические, все ходят там что-то, умничают, Кеннет Брана, точнее, Рокюль Пуаро, э, в самом конце по классике, да, запирают всех в еще более укромном месте и начинает базу выдавать, типа, ты, 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 вот, все, ты такой сидишь, да, классно, интересно, нифига он умный, вот это просто мегамоз какой-то, явно, блин, э, как этот комплевит кушал какой-нибудь, вот. Но в, конкретно в этой части меня смутила э, именно общий, общая бюджетность. То есть если вы не знали, то фильм это на самом деле не, как-то, ну, не особо кассово успешный. Понятно, что там деньги есть, но не, колки, не какие-то колоссальные в плане прибыли. И получилось так, что треть, на, треть, на третьей части стали просто экономить. И в итоге, если первая была в супер суперкрасивом заснеженном поезде с Джонни Деппом офигенным, который, к сожалению, был... Ну, его было мало. Он играл тогда, ну, условно, главного злодея, который не убийца, а, короче, бандит, которого убили. Вот. Но роли у него там балдежные, потому что это Джонни Депп. Вторая часть была на Ниле... Египет, пустыня, красиво, пирамиды, бла-бла-бла, хромакей, убогая графика, но при этом просто вайп такого чего-то летнего, свежего из-за Нила, при этом душного из-за пустыни присутствовал, плюс костюмы, типа всякие льняные одежды, было офигенно. А здесь, казалось бы, Италия, Венеция, развернуться есть куда. Это же, блин, типа целый пласт истории. Там такая красивая архитектура, а в итоге мы смотрим на один особняк в каком-то полумраке, как по нему шарахаются люди, э- и все. За окном идет ливень, никуда не уплыть, потому что лодкам не подплыть, потому что, если вы не знали, да, Венеция находится как бы на воде, и там вот эти каноэ, э- всякие катера как бы плавают <coughs> по каналам, и каналы там могут пере- переполниться. Да, правильно. И, в общем, лодкам стрёмно там плавать, поэтому они никуда не могут выйти. Плюс рано всех запер, короче, никто никуда не может выйти, и все ходят в темноте, э- на кого-то натыкаются, что-то происходит... Ну, то есть, я смотрел серию за красивой картинки, а тут даже ее не было. Нет, Кеннад Брана, конечно, мужчина красивый. Я ничего не хочу сказать, то есть, актер классный. Из каких-то других актеров, вот, например, Камиль Коттен, может быть, Коттен, не знаю, она вот играла в «Голде», можете посмотреть «Разгон», тоже симпатичная девушка. Для девушек, собственно, тут есть Джереми Дорнан, точнее, Джейми Дорнан, да, это вот... Симпатичный красавчик, да, мистер Грей, мистер Грей, ну, вроде как он мистер Грей, короче, не именно он, в общем, вроде как он называют мистер Грей. И школьник тут был, тут был забавный, Джуд Хилл, вот. Джейми Дорнан и Джуд Хилл, они пришли сюда из Белфаста как раз-таки, где они играли э, Кеннета Брану и его отца, вот. Но, по сути, сам сюжет интригует, да вообще ни разу. Картинка цепляет? Да вообще ни разу. Мишель Ео е- есть? Есть. Но на минут 10, наверное, 15. Потом ее убивают до конца не появляется. Отличается ли этот фильм от других? Абсолютно ничем. Давайте вот глобально затронем вот эту тему, потому что она не дает никак покоя. С одной стороны, это довольно-таки забавная история, потому что, казалось бы, ну франшиза, Франшиза обычно подразумевает, ну, некое типа повторение, что мы там уже знакомы с персонажами, знаем кто они, что они, будем просто следить за какими-то другими историями в их жизни. Собственно, Марвел весь на этом построен, да, вот можно в противовес мне сказать, ну, подожди, если это один в один, то а как как же Марвел? Это вообще типа сериал условно. Я скажу, что не совсем, потому что если Марвел брать, туда персонажи одни и те же, но при этом ситуации у них разные. Они могут нравиться, не нравиться, мне не нравится, кому-то нравится, неважно. Но при этом они разные. То есть тут персонажи э, сражаются, не знаю, там в космосе. Потом э, в следующей части они сражаются там против Гидры, Капитан Америка, да, в какой-нибудь там э, зиме, э, в зимней локации, да. Еще что-то происходит, там какая-то другая планета, подводный мир. То есть есть какое-то разнообразие, хотя бы локации меняются. Тут же Локации меняются, но при этом вот этот костяк, он остается. То есть буквально можно выписать какой-то бинго, да, составить перед просмотром. Типа, не знаю, там, Кеннет Брана красуется в начале, чек, закрасить, да, потом следующее там. э, Все собираются в одном месте, чек. Происходит что-то, почему люди не могут выйти наружу, да. Помимо того, что их запирает Кеннет Брана, так еще вот в первой части это был поезд, который застрял из-за снега на рельсах, никто никуда не мог разъехаться. Вторая часть-то теплоход посрединила. Также пока они ехали, надо было решить загадку. Тут это дом и ливень за окном. То есть мало того, что он заперт, так еще и ливень, никто никуда не может уехать, потому что дом Венеции как бы окружен каналами. И это настолько убого смотрится. Не знаю, либо я посмотрел это все за поем, потому что смотрел первую, вторую, третью часть вот как раз последовательно. Почти что за один присест и мне это настолько приелось, либо что, но мне кажется, если вы зритель непритязательный, да, без негатива, просто в целом, если вы смотрели мало фильмов, особенно похожих, то вам может даже зайти в какой-то степени. Но лично мне или другим, ну, условно, фанатам жанра, я просто много в целом чего смотрю, люди здесь, которые просто детективы любят, они вообще ничего нового здесь не найдут, это просто буквально Ctrl-C, Ctrl-V, копипаст прошлых лент, Просто поменялись персонажи, поменялась история, мотивы, ну, понятно. При этом остался главный герой, которого толком никак не раскрыли. Локация поменялась на более скучную. И как бы все. Раскрывается ли как-то здесь Кеннад Брана? Или вот, например, Призраки Венеции? Да, почему же Призраки? Потому что тут есть небольшой элемент хоррора, да? Он настолько небольшой, что это буквально один скример. Может быть, два, ну, вроде как два. Ну, короче, один точно был. Вот. И... Тут пытаются прощупать почву того, что Кеннет Брана, он весь такой рациональный, а духи – это нечто такое, чего мы не можем увидеть, что-то нематериальное. И Кеннет Брана, очевидно, в это во все не верит, но постепенно, по -э -э -по мере развития сюжета, он начинает слышать какие-то голоса. Каких-то фи- какие-то фигуры видеть, детей, которые, собственно, убивают других, потому что призрак вот этот связан с детьми. Проклятие дома лежит на нем, там дети всех забирают, короче, всех убивают, вот. То есть детей вот этих, которые всех мочат и тому подобное. Правда, потом оказывается, что он все-таки меда перепил, потому что мать, которая со- собрала здесь всех, которую главная злодейка, она подсыпала, подливала э- медок волшебный э- кинут в чай, Он пил и постепенно тоже с ума сходил. Но, правда, в конце призрак дочки является, утягивает мать за волосы, и мать также тонет в этом канале. Был ли это глюк или не был, мы об этом не знаем. Важно ли это фильму, нет, абсолютно не важно. Что хотел сказать Кеннад Брана, ничего, видимо. Поэтому фильм просто проходной, да и все. Но с другой стороны, вот чего Кена Брана не отнять, если переходить именно к его личности, да, как к режиссерской, это визуал. Вот я не знаю, но он настолько классный постановщик именно картинки, Потому что что, допустим, Гамлет, которого я не досмотрел, потому что он идет около трех часов. Я выключил, наверное, минуте на двадцатой, потому что это невозможно смотреть лично для меня. Но при этом я могу респектнуть просто за визуальную составляющую, за костюмы, декорации, за там, ну, условно, типа, спецэффекты, да, не хромаке, а просто спецэффекты, какие-то эффекты, вот. Это выглядит просто эпично. Такой размах, столько бюджета чувствуется, за что лайк. Потом «Золушка». Максимально обычная история, мультфильм, типа смотрели, не смотрели, пофиг, это вот практически то же самое. Актриса не особо симпатичная, суть не в этом, но это просто красиво сделано. Вот это платье голубое с кристаллами Сваровски, как она заходит, как оно там развивается, и графика уже подключается, оно там, она крутится, вертится, это супер красиво сделано, то есть вообще офигеть. Генриха пятого дебюта не смотрел, «Несмотря на то же самое». Потом я вот сказал уже про «Поезд», «Убийство в сочном экспрессе», про Нил. Тоже картинка супер балдежная. И здесь то же самое. Но при этом в каждом его фильме, кроме Белфаста, страдает сюжет. Потому что он толком, ну, как бы никакой. Причем это не то, что сюжет, а сколько сценарная работа. Вот я бы так, наверное, сказал. Потому что сюжет — это история, а история, ну, допустим, Золушка, да, тут проблема к первоисточнику, наверное, ну, ты, конечно, как автор можешь адаптировать, но условно. Вот адаптация как раз-таки, да, первоисточника — это вот именно сценарная работа. И вот Белфас чем интересен? Тем, что он рассказывает историю личную Кеннета Браны. Он родился там в Ирландии, и там тогда были протесты, связанные с какой-то религиозной подоплекой, вот, и, там, против католики против протестантистов, в общем, это такая больная точка для Ирландии. И как ребенок живет в этом мире? Когда случаются погромы, твой сосед завтра становится, там, врагом твоей семьи, который хочет убить тебя, микрочело убить твоего батю, потому что он другой религии. Все крушат, машины взрывают, а при этом ты живешь в этом мире, тебе нужно учиться заводить, там, друзей, подруг, любить дружить и тому подобное. Но... Вот тут очень интересно, потому что мне кажется, каждый такой фильм обречен на успех, потому что это история твоя, и мне так всегда нравится, как режиссеры, неважно какого пола, начинают свой путь с личных историй, и ты смотришь и такой, да, дебют, конечно, вообще классный, вот такая история, блин, ну, глубокая там драма в основном это, да, собственно, «Белфаст» это тоже драма, Интересно смотреть, понимаешь мысли, чувствуешь в этом дух режиссера, то есть его переживания, которое он хотел отразить на экране, в персонажах. Все получилось. Там, условно, Оскар за сценарий, за актерские работы, за режиссуру и тому подобное. Следующий фильм уже не его история, а он ставит чью-то. И получается просто проходной контент. И здесь, мне кажется, то же самое. То есть Кеннед Бран, он именно из таких режиссеров, который может рассказать что-то свое, собственно, Белфаст это показал, но при этом что-то другое поставить, вспомнить, например, того же Тора, как его ругали, потому что, ну, типа, персонаж получился какой-то блеклый э, первого, второго еще больше хейтили, но не он ответственный, не, 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 тот, того Стайлни Брана, вот, то есть просто как бы ни о чем. И в итоге мне кажется, что весь кинематограф Кеннета Брана, именно его режиссерские работы, они просто ни о чем. И «Призраки Венеции» это подтвердили, вот. Но при этом, если подводить какой-то итог, э, как я уже сказал, если вы мало смотрели чего-то подобного, например, там «Достать ножи», вот условно, да, который «Найф с Аут» с МакКрейгом, вам, наверное, может понравиться, если вы видели только два этих фильма, там, диалоги. Вот если вы любите оригинального Пуаро, я не буду тут сравнивать, мне вообще наплевать, сериальный, еще что-то. Я недавно узнал, что в сериале сезонов что-то... 13 или 16. короче, дохера сезонов это раз, там дофига серий в каждом это два, каждая серия идет как полноценный фильм, час тридцать, час сорок, это три, я такой, ё-моё, как, как вообще это люди смотрят? Ну, типа, вот у меня мама на кухне смотрит этого Пуаро, я думаю, ё да да как, как? как же оценки ставить? Это только одна оценка, ты посмотрел столько контента, столько фильмов, и только одну оценку поставил, кошмар какой-то. Ну, в общем... Кеннет Брана показал просто то, что он не творец, а просто постановщик, просто режиссер. То есть, как то объяснить? Он не автор кино. Вот. Он не может сделать что-то оригинальное, что-то интересное, как-то по-интересному адаптировать сценарий. По крайней мере, я пока что этого не увидел. Может быть, дальше он это сделает, но не сейчас. Вот, так что такой получился выпуск, такой получился фильм. Э -э Нашел я тех, кто не подписан на канал, не поставил лайк. Ребята, не будем тыкать пальцами, да, вот, не 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 будем, не будем тыкать пальцами. Самое время это исправить, подписаться на канал, поставить лайк, написать комментарий. Как вам фильм? Что вы про Кеннета Брану думаете? Знали вы, что он Тора снял? Я вообще офигел, реально такой, Тора, Кеннет Брана, Кеннет Брана снял Тора. Ну, типа, сравните «Братьев Руссо» вонючих и Кеннета Брану. Не знаю, типа, британец такой весь манерный, статный, снимает Тора, какой-то мультик для подростков. Очень странно. Вот, Но, тем не менее, типа, «Тайка Вайтити», где он и где Кеннет Брана. Но, тем не менее, помогите каналу тем самым продвинуться. Вот, да, очень прошу. В следующем выпуске, иначе буду вас тоже снова искать. Если хотите поддержать финансово, то QR-коды на экране, Boostedonationalerts, там будут выходить вот за следующей неделе продолжат вновь эксклюзивные ролики. вот. Так что там интересно будет. И список уважаемых людей, которые уже подписаны. Вас я давно нашел, вы меня давно нашли, вы самые лучшие алмазики, сваровские кристаллики на моем костюме, так сказать. Вот, вам респект. Хотите посмотри, послушать и а не посмотреть, потому что вы уже смотрите, а не слушаете, то можете искать на всех аудиоплощадках, Яндекс Музыка, Apple Подкасты, на ДВК я работаю, сложно почему-то, но тем не менее и на Телегу подписывайтесь, QR-код на экране, вот, ссылочка в описании, там выходят текстовые заметки о фильмах раньше, чем выпуски и не на все фильмы, точнее, на на, на большее количество фильмов, чем выходят э, видосы, вот, так что там тоже интересно. Ну, как-то так, что дело разгадано, кейс закрыт, э, не знаю, хочу ли я продолжения, нет, наверное, потому что почему он просто не уйдет на Netflix снимать там сериал? Вот реально, для сериала это прям самое то. Правда, кинематограф уже в целом устарел, то есть никто уже не снимает условных «Монстров недели», вот сериальных. Да, сейчас идет мини-сериалы формат, где там 8 серий и все в сезоне. Но, может, кому-то такого не хватает. Просто сама история меня никак не завлекает. Вот и все. Представьте, не знаю, какие-нибудь филлерные или самые скучные серии ваших любимых сериалов, типа ситкомов. Вот это оно. имхо Возможно, вам понравилось. Но в любом случае, спасибо за расследование. Не чудите. Вот. Всем лайк.